0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntagmorgen. Den hatten wir ja jetzt schon. Aber jetzt geht es gleich weiter. Ja, da hat jemand ein Kreuz hingestellt. Es liegt daran, dass wir uns das Kreuz näher anschauen wollen. Und ähm, es ist ja schon gesagt worden, in zwei Wochen ist Ostern. Und wir wollen diese drei Tage an Ostern, diesen Karfreitag, diesen Kar Samstag und diesen Ostersonntag, mal ein bisschen ausdehnen auf zwei Wochen sodass man sich mal intensiver auch mit den Themen beschäftigen kann, die diese Tage mit sich bringen. So heißt unsere Predigtserie, die am Ostersonntag dann endet und heute beginnt. Drei Tage, drei Tage, die alles veränderten, alles verändern. Kennen wir irgendwoher, oder? Alles verändern. Lebt man gerade in solchen Zeiten, wo man immer wieder sagt, es wird alles verändern? Da war der März 2020. Und dann kam so eine weltweite Pandemie auf und viele, viele Menschen haben gesagt, die Welt wird hinterher nicht mehr so sein wie vorher. Und zwei Jahre später wissen wir, dass das tatsächlich so sein wird, dass es irgendwie anders sein wird wie vorher. Und dann kam dieser März 2022, hat schon im Februar begonnen. Plötzlich in Europa stehen Panzer, fliegen Raketen, werden Menschen umgebracht, Häuser zerschossen. Und die Menschen sagen, es wird hinterher nicht mehr so sein wie vorher. Und das glaube ich auch. Wir leben in einer Zeit, wo dauernd Dinge passieren, wo die Menschen sagen, es wird alles anders sein. Es wird alles verändern. Das eine ist eine Krankheit, eine Pandemie. Das andere ist ein Krieg. Und alles wird auf den Kopf gestellt. Die Pandemie, die hat unser komplettes Miteinander auf den Kopf gestellt. Plötzlich ist es nicht mehr Geborgenheit, Nahsein, miteinander zu sein, Sicherheit, miteinander zu erleben. Plötzlich bedeutet es Gefahr, jemand nah zu sein. Ich kann mich noch erinnern, dass Menschen vom Gehsteig runtergehupft sind, wenn ich da entlang gelaufen bin, weil sie mir ja nicht zu so nahe kommen wollten. Plötzlich ist es Nahsein keine Geborgenheit mehr, sondern ein Risiko. Und dann gibt es diesen Krieg, der unsere ja, wie soll ich sagen, unsere ganze Sicherheitsarchitektur durcheinander wirft und das, was wir gedacht haben, was immer so sein wird, plötzlich in Frage stellt, total. Die Welt wird eine andere sein. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir diese drei Tage anschauen, die die Welt total verändert haben, auch mit den Erfahrungen, die wir gerade machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Zeitenwende einmal genauer anschauen. Das sind diese drei Tage, die alles veränderten. Drei Tage, die die Welt komplett auf den Kopf stellten. Genauso wie wir es jetzt schon zweimal erleben. Und wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Tag. Also die beiden anderen Tage kommen da noch. Der Kar-Samstag äh und der Ostersonntag. Wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Tag. Den kar Und dieser Tag beginnt tatsächlich... Schon gleich ganz früh morgens, also nach Mitternacht, ähm, noch vor Tagesanbruch beginnt dieser Tag. In einem Garten. Ganz interessant. Die gesamte Menschheitsgeschichte begann in einem Garten, dem Garten Eden. Und diese drei Tage beginnen mit einem Garten, dem Garten Gethsemane. Dort war der zweite Adam, wie man ihn auch nennt, Jesus Christus. Und er trifft an diesem Morgen eine folgenschwere Entscheidung. Die Judith war vorhin im Gebet und hat gesagt, Jesus hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, genau an diesem Zeitpunkt, an diesem Beginn, dieses ersten Tages, dieser drei Tage. Jesus stand nämlich am Scheideweg. Er wusste genau, es würde etwas passieren. Er war verraten worden und Jesus hat sich zurückgezogen zum Gebet und jetzt hat er mehrere Optionen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt, was Jesus Christus für Optionen hatte und welche Entscheidungen er treffen musste. Jesus hätte nämlich sagen können, wenn die Römer kommen, um mich gefangen zu nehmen, dann kämpfe ich. Wir wissen, die, die die Bibel kennen, dass seine Jünger sogar bewaffnet waren. Der Petrus hatte ein Schwert und der wäre bereit gewesen, sofort zu kämpfen. Er hätte kämpfen können wie die Zeloten damals, er hätte zahlreiche Anhänger um sich scharen können, und ich glaube, die wären ihm alle bis in den Tod gefolgt. Das hätte Jesus tun können. Jesus hätte sagen können, Okay, ich bin verraten worden, dann mache ich die Fliege, ich hau ab. Ich gehe in die Wüste, ich ziehe mich zurück, so wie die Essener damals sich zurückgezogen haben. Ich hätte eine kleine Gemeinschaft gründen können irgendwo, hätte seine Lehren weitergeben können. Und auch da in die Wüste werden ihm viele gefolgt. Er hätte sagen können, okay, ich mache gemeinsame Sache mit den Hohepriestern. Ich lasse mich auf die ein. Ja, und ich versuche in Kompromissen mit den Hohepriestern zusammen vielleicht die jüdische Religion ein bisschen von innen heraus zu verändern. Hätte er machen können. Er hätte auch mit Pilatus verhandeln können. Mit Pilatus zusammen das Römische Reich zu verändern von innen heraus. Was für eine Idee, was für eine großartige Chance. Und Jesus als Sohn Gottes Hätte einfach auch nur seinen Vater bitten können: Vater, schick doch mal eine Legion Engel und mach hier mal Schluss. Jesus tat nichts dergleichen, weil all das hätte die Welt nicht wirklich verändert. Dann würden wir nicht über drei Tage sprechen, die die Welt verändert haben. Jesus ließ seine Fragen um seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit und seine Identität als Sohn Gottes ließ er einfach nur beiseite. Jesus wusste, was er tun muss. Er würde sie nicht mit seinem himmlischen Glanz blenden, sondern er würde sterben. Und dann hat er gebetet. Schauen wir uns das mal an in Lukas 22, 39 bis 42. Das ist der Beginn des Karfreitags. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber... Auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So beginnen diese drei Tage, die die Welt verändert haben. Jesus hat sich entschieden. Dein Wille geschehe. Wir beten das im Vater unser. Hier sehen wir, was das bedeuten kann, zu beten, Vater, dein Wille geschehe. Jesus wusste ganz genau, die Römer, die werden alle Rebellen, die sich auflehnen, umbringen. Wenn Jesus nicht starb, dann würde Barabbas sterben. Jesus starb am Kreuz für ihn, den Rebellen. Jesus wusste ganz genau, wenn er den Befehl zum Aufstand geben würde, dann würden Tausende ihm folgen. Und damit rettete er einer ganzen römischen Legion das Leben, weil er, sein Kreuz, weil er sein Leben am Kreuz hingab. Jesus wusste, wenn er jetzt floh, dann würden sie seine Jünger und seine Anhänger alle zusammentreiben, die würden sie gefangen nehmen, die würden sie foltern und töten. Jesus starb für seine Jünger. Jesus wusste, wenn die Massen ihm folgten und die Massen, die waren bereit, ihm zu folgen. Das sehen wir an diesem ähm, Palmsonntag, den Sonntag vor Ostern, feiern wir das auch als Kirchen. Die waren alle bereit, ihm zu folgen. Die haben in ihm den König gesehen, den Messias gesehen. Und Jesus wusste, wenn die Massen ihm folgten, dann würden die Römer noch mehr Legionen schicken und sie würden wahrscheinlich Jerusalem zerstören. Jesus starb selbst, um Jerusalem zu retten. Und Jesus wusste, dass an diesem Tag zwei Verbrecher auf dem Berg Golgatha gekreuzigt werden würden. Und die beiden würden elend und hoffnungslos zugrunde gehen. Und wenn er nicht stirbt, dann hatte der eine auch keine Chance auf das Paradies. Jesus starb, um einem Verbrecher Zugang ins Paradies zu ermöglichen. Und wisst ihr, dass Jesus genau wusste, wenn er sich zurückziehen würde, dann würdest du heute Morgen, egal ob du hier sitzt oder von zu Hause zusiehst, mit verschiedenen religiösen, mit esoterischen Praktiken versuchen, dich selbst zu erlösen, dich selbst zu retten, irgendwie selbst Gott nahe zu kommen, aus dir selbst heraus. Und er wusste, dass wir damit scheitern würden. Jesus starb für dich und für mich. Lesen wir eine Jesaja-Stelle dazu. Der Prophet Jesaja hat über 700 Jahre vor Jesu Geburt folgendes geschrieben, im Kapitel 53, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Über 700 Jahre vorher fängt eigentlich Karfreitag schon an, ist schon die Prophetie da. Und das kann man auch wissenschaftlich gut belegen, dass das tatsächlich vor Jesu Geburt geschrieben wurde, weil es Schriftrollen von Jesaja gab, die äh, man gefunden hat, die älter waren als äh, Christi Geburt, ich glaube 400 Jahre älter. Jesus nahm uns, unser Mühen, Gott irgendwie nahe zu kommen. Jesus nahm uns, unser Mühen, irgendwie in unserem Leben einen Sinn zu finden, eine Bedeutung zu erlangen. Jesus nahm uns das ab, indem er starb. Und so haben wir, wie es hier steht, nun Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Also starb Jesus am Kreuz am ersten Tag unserer drei Tage. Und die Welt war nicht mehr so wie vorher. Wenn man es genau anschaut, muss man sagen, es war bemerkenswert brillant von Jesus. Und mit einem unglaublichen Mut gepaart und einer tiefen, unerklärlichen Liebe zu den Menschen. Wie Jesus diese Situation im Garten Gethsemane am Beginn des Karfreitags richtig einschätzte. Und er kannte ganz genau den Preis für die Erlösung derjenigen, die ihm folgen. Der Preis war, es kostete ihm das Leben. Und Pilatus, der ein Freund des römischen Kaisers sein wollte, sich ihm anbiedern wollte, der ließ es in Hebräisch, in der Sprache des Volkes Gottes, in Griechisch, in der Sprache der kultivierten äh, Welt und in Latein, der Sprache des römischen Imperiums, auf das Kreuz schreiben. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das hat die Welt verändert. Das hat die Welt total verändert verändert. Und heute, 2000 Jahre später, ist es immer noch der wichtigste und meist gedachte Todesfall der Menschheit. Jesus stirbt am Kreuz. Der König stirbt am Kreuz. Und das ist das Zeichen, das haben wir hier stehen. Das Zeichen dieser weltbewegenden Veränderung ist dieses Kreuz. Die steht nicht nur hier, das hängt auch da hinten, also an der Seite. Das Kreuz ist in Millionen von Grabsteinen eingraviert. Das Kreuz steht auf Tausenden von Berggipfeln. Das Kreuz ziert Millionen von Halsketten. Ich weiß gar nicht, ist jemand da eine Halskette hat mit dem Kreuz? Gibt es jemand da? Das Kreuz verziert fast alle christlichen Kirchen auf der ganzen Welt. Kein Unternehmen, keine Organisation, kein Land, kein Volk, keine Religion hat jemals ein Logo entwickelt, das sich weiter verbreitet hat und länger überdauert hat als dieses Logo des christlichen Glaubens, das Kreuz. Und wenn ihr das Kreuz heute mitnehmen wollt, die Nathalie wird dann draußen stehen und wird ein paar Kreuze haben und ähm, dann nehmt euch einfach, also nicht so groß, ein bisschen kleiner, das dürft ihr dann... Mitnehmen Einfach so als Erinnerung nochmal und als Begleitung durch diese zwei Wochen vor Ostern. Das Kreuz ist das sichtbare Zeichen für diese Veränderung. Das sichtbare Zeichen für die Veränderung der ganzen Welt. Und das Kreuz ist so allgegenwärtig, dass wir häufig auch vergessen, was es für ein seltsames Symbol ist. Nämlich was ganz, ganz seltsames. Man könnte ja das Kreuz modernisieren. Man könnte ja sagen, also die Hinrichtungsmethode, die ist überholt. Es gibt modernere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel eine modernere Möglichkeit mal mitgebracht. Schauen wir uns das Bild mal an. Ja, man könnte ja sagen, so alt tauschen wir es aus. Der Galgen ist moderner. Könnt ihr euch vorstellen, da, man geht durch ein Kirchentor und oben hängt ein Galgen drüber. Ist einfach moderner heutzutage. Ne? Also noch moderner wäre ja zum Beispiel eine Guillotine oder sowas. Könnte man auch nutzen. Ne? So als Zeichen eines, einer Kirche, Guillotine. Kommt in die Gemeinde der Guillotine? Ja, wir kommen in die Gemeinde des Kreuzes, aber ja, also es geht noch moderner. Elektrischer Stuhl wäre auch cool. Giftspritze, keine Ahnung. Es gibt so viel Dinge, womit man Menschen, ähm, über Menschen Macht ausüben kann, Hinrichtungen vollziehen kann. Nichts anderes ist dieses Kreuz. Dieses Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument des römischen Imperiums gewesen. Zur damaligen Zeit hat man das häufig eingesetzt. So wie später eben andere. Jesus Christus hat dieses Kreuz von einem Machtsymbol und von einem Symbol der Hinrichtung zu einem Zeichen der Liebe Gottes verwandelt. Und deswegen haben wir das Kreuz heute noch als Symbol für die Liebe Gottes und das Kreuz an deiner Halskette drückt genau das Gegenteil von seiner ursprünglichen Bestimmung aus. Es steht dafür, dass die Macht des freiwilligen Opfers Jesu größer ist als die Macht des Zwangs und die Macht der Herrschenden. Weil es Jesus wollte. Er wollte daran sterben. Und nach diesem Freitag war die Welt nie mehr so wie vorher. Ich weiß gar nicht, was habt ihr für Gedanken wenn du ein Kreuz siehst, gehst irgendwie um eine Ecke herum, da steht ein Kreuz. Du gehst wandern, da steht am Wegesrand ein Kreuz. Du steigst einen Berg hoch und da oben steht ein Kreuz. Du gehst auf den Friedhof und da steht nicht nur eins, sondern da stehen hunderte. Was geht dir durch den Kopf, wenn du ein Kreuz siehst? Das Kreuz auf dem Grab eines lieben Menschen steht für Schmerz, steht für Loslassen, steht für Abschied. Aber das Kreuz steht dort auch für Trost, als Zeichen der Hoffnung, die uns Jesus Christus gegeben hat. Und das Kreuz auf dem Gipfel eines Berges, ganz anders, das steht für Weite, das steht für Freiheit, das steht für Erfolg. Ich habe es geschafft, ich bin dahin gekommen. Es ist bei manchen Kreuz da oben gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Und dann lässt man sich neben dem Gipfelkreuz fotografieren oder man macht, wie sagt man so schön, ein Selfie und der Blick schweift erhaben über die umliegenden Berge in die Täler, in die Weite. Ich sage dir eins, du kannst dem Kreuz nicht entrinnen. Es holt dich ein. Es ist einfach überall. Das Kreuz verlangt etwas. Das Kreuz verlangt etwas, genauso wie andere Dinge, die die Welt verändern, etwas verlangen, nämlich, dass du, dass wir eine Entscheidung treffen. An diesem Kreuz müssen wir eine Entscheidung treffen. Und dieser Jesaja, von dem ich vorhin gelesen habe, der stellt schon 2700 Jahre vor unserer Zeit die Frage, in Jesaja 53, Vers 1, ich habe es mir dabei, wer glaubt schon unserer Botschaft? Und es ist keine rhetorische Frage, die Jesaja da aufwirft, sondern es ist eine existenzielle Frage, dessen müssen wir uns bewusst sein. Es ist nicht leicht, die Geschichte mit dem Kreuz zu glauben. Auch Paulus, der große Apostel, wusste das. Er schreibt im 1. Korintherbrief 1, Vers 18, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Der Sohn Gottes, der König, stirbt am Kreuz. Absurd. Oder? Und trotzdem, in diesem Kreuz steckt der Schlüssel, in diesem Kreuz steckt die Kraft. Christus als Retter der Welt war den Juden damals ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und trotzdem steckt in diesem Kreuz die Kraft. Und durch das Kreuz, das haben wir vorhin gelesen, haben wir Frieden mit Gott und Heilung durch seine Wunden. Das ist Karfreitag. Und die Entscheidung, die wir treffen... ist, ob wir es absurd finden, ob wir es als Torheit empfinden oder ob wir es annehmen, was Jesus für uns getan hat. Wofür entscheidest du dich heute Morgen? Das ist der Tag der Entscheidung. Der erste Tag der drei Tage, die die Welt verändert haben. Sind dir diese vielen Kreuze an jeder Ecke einfach ein Ärgernis? Kann man nur so dumm und rücksichtslos, rück, rückständig sein, um an dieses Kreuz zu glauben, oder ist es deine ewige Hoffnung? Wenn wir einen weiteren Verlauf reinschauen, des Karfreitags, dann stellen wir fest, es ist, bald, es ist am Nachmittag soweit, in Matthäus 27, die Verse 50 bis 54, da wird uns berichtet, was dann am Kreuz tatsächlich passierte. Ich möchte uns das mal vorlesen. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss, der Tempel, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbaßten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Das ist die Folge des Kreuzes. Das ist die Folge, was danach passiert. Und es gibt weitere Zeichen dafür, dass hier nicht irgendein Sektierer, irgendein verrückter Religiöser hingerichtet wurde, sondern Zeichen dafür, dass der Sohn Gottes selbst den Weg freigemacht hat zu Gott. Ein Zeichen, das man leicht überlesen kann in unserer Textstelle ist, dass der Vorhang im Tempel entzwei riss. Auf der einen Seite des Vorhangs das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes. Und auf der anderen Seite des Vorhangs die Menschen, die nicht in das Allerheiligste gehen konnten, weil es war so heilig, dass es lebensgefährlich war. Selbst die Hohenpriester, die einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durften, die waren da unter ständiger Todesgefahr. So heilig war dieser Ort. Und als Jesus an diesem Kreuz starb, da riss dieser Vorhang in zwei. Und das bedeutet, am Kreuz wurde der Weg zu Gott freigemacht. Wir dürfen uns Gott nahen, ohne Todesgefahr. Die Todesgefahr war vorher, danach war sie vorbei. Und deswegen kann man sagen, dieser Karfreitag hat die Welt total verändert. Und wisst ihr, dieser Vorhang ist kein Hirngespinst der Bibel, keine Erzählung von frommen Juden, sondern diesen Vorhang gab es wirklich. Das ist nämlich einer der ganz wenigen Gegenstände des Tempels, der auch in Schriften außerhalb der Heiligen Schrift beschrieben wird. Es gibt zum Beispiel den anerkannten jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Dieser Flavius Josephus, der, schrieb, der beschrieb diesen Vorhang im Tempel. Der war so gewaltig, 18 Meter hoch, mindestens 10 Zentimeter dick wenn man diesen Vorhang aufziehen wollte, brauchte man an jeder Seite ein Pferd, das man eingespannt hat, damit der Vorhang überhaupt bewegt werden konnte. So schwer war dieser Vorhang. Und er riss einfach so von oben bis unten in zwei. Und gibt das Allerheiligste frei. Und damit den Weg zu Gott. Der Weg zu Gott ist frei. Amen. Der Weg zu Gott ist frei. Und du musst dich nicht länger mühen, Du brauchst keine religiösen Übungen, religiösen Übungen mehr. Du musst dich nicht mehr selbst beschränken, selbst bestrafen. Lass mal die ganzen esoterischen Rituale beiseite, weil der Weg zu Gott ist frei. Einfach so, wegen diesem Kreuz. Und als Zeichen ist dieser Vorhang zerrissen. Und er signalisiert, das Opfer Jesu am Kreuz war vollkommen ausreichend. Es braucht nichts mehr. Und um das zu unterstreichen und um es nochmal deutlich zu machen, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ähm, Jesus hängt nicht alleine am Kreuz, da war rechts und links jeweils noch ein Verbrecher. Und es müssen fürchterliche Verbrecher gewesen sein, weil sonst würden sie nicht am Kreuz hingerichtet werden. Also die haben sich doch ein bisschen was zu Schulden kommen lassen. Die haben sicherlich nicht nur ein Kaugummi geklaut. Und dieser eine Verbrecher am Kreuz sagt Jesus oder Herr, Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und es macht es nochmal deutlich. Das Opfer Jesu am Kreuz reicht aus. Dieser Mann, der neben ihm am Kreuz starb, der konnte sich nicht taufen lassen, der konnte keine Sakramente erfüllen, der konnte nie in den Gottesdienst gehen, der konnte keine Kleingruppe besuchen, der konnte gar nichts, der konnte nur sagen, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und es hat ausgereicht. Das ist die Veränderung, die weltbewegende Veränderung des Karfreitags. Dass es ausreicht, dass ich sagen kann, Herr Jesus, danke. Ich habe Zugang zum Vater, ich darf zum Vater beten, ich darf Gemeinschaft im Gebet haben mit dem Vater und ich darf mich darauf freuen, einst beim Vater zu sein. Das hat Jesus auf sich genommen, aus lauter Liebe. Das Kreuz ist das Zeichen für die Liebe Gottes und kein Zeichen mehr für eine Hinrichtung. Und es folgt aber auch daraus, dass alle anderen angeblichen Wege zu Gott ich sag's mal knallhart, Schwachsinn sind, Braucht's nicht. Die sind wirkungslos, die sind unsinnig. Diese ganzen religiösen Übungen, die es weltweit gibt, diese esoterischen Übungen, diese ganzen Dinge, die uns vor allem aus, aus, aus Asien äh, so näher gebracht werden, die auch hier modern werden, mag die ein oder andere Übung aus dem Yoga mag ganz sinnvoll sein, um sich irgendwie beweglicher zu fühlen, aber es wird dich nicht näher zu Gott bringen. Nähe zu Gott bringt dich nur das Opfer Jesu am Kreuz. Und um das zum Schluss nochmal so richtig deutlich zu machen, möchte ich euch nochmal ein Bild zeigen. Das Bild zeigt den Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen. Dieser Münchhausen hat sich selbst aus eigener Kraft und ohne Hilfe, mitsamt seinem Pferd aus dem Sumpf herausgezogen. Ne, das kennen wir, ne? am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, ist zum geflügelten Wort gewor ge geworden. Der Münchhausen hat einige solche tollen Geschichten geschrieben. Das war im 18. Jahrhundert. Ähm, der war auch selbst im Krieg und hat einiges da erlebt. Dann ist er auf einer Kanonenkugel geritten und dann wieder umgedreht, weil eine andere Kanonenkugel und so weiter. Und er hat sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen und das fährt gleich mit. Es hat er zumindest behauptet. Und wisst ihr was? Es war gelogen. Und ebenso gelogen ist es, wenn der Mensch sich durch Religiosität, durch Frömmigkeit, durch religiöse Übungen, durch Gesetzlichkeit, durch Esoterik oder durch fernöstliche Praxen, Praxis selbst erlösen möchte. Es ist quasi wie wenn du dich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehst. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Probierts es bitte gar nicht erst aus. Völlig unmöglich. Religion ist nichts anderes als der Versuch, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Jesus Christus hat die Lösung. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Und das ist die erste weltbewegende Veränderung unserer drei Tage. Und ich mache euch gleich Mut und Hoffnung, es kommen noch zwei weitere weltbewegende Veränderungen. Das ist Karfreitag. Karfreitag räumt auf damit, unserem eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen zu müssen. Aber der Karfreitag endet mit einer Entscheidung. Er endet mit einer Entscheidung. Und die Ersten, die diese Entscheidung getroffen haben, man glaubt es kaum, Ironie der Geschichte, waren römische Soldaten. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und es ist deine Entscheidung heute. Ist dieser Mann Gottes Sohn für dich? Nimmst du das an, was er aus Liebe für dich getan hat? Oder ignorierst du es? Oder hältst du es weiterhin für eine Torheit oder für ein Ärgernis? Diese Entscheidung musst du treffen. Die erste Entscheidung an Karfreitag traf Jesus. Ja, ich will für dich sterben. Die letzte Entscheidung des Tages triffst du. Ganz persönlich, ganz für dich. Lass uns gemeinsam aufstehen. wir einfach mal unsere Augen. Jeder steht jetzt vor sich, für sich, vor dem Herrn. Und ich möchte auch gar nicht fragen, ob jemand angesprochen ist. Ich möchte nicht fragen, ob jemand ja, eine Entscheidung getroffen hat. Ich möchte einfach ein Gebet mit euch gemeinsam sprechen. Ich möchte vorsprechen und ihr sprecht jedes Mal nach. So wird jeder, der für sich auch heute eine Entscheidung getroffen hat, mit hineingenommen und wir machen unsere Entscheidung noch mal so richtig fest. Sprecht mir einfach nach. Lieber Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin mit all meinen Schwächen und Fehlern. danke dir für deine liebe und ich entscheide mich heute für dich und nehme dich jesus als meinen erlöser chef und gott an ich übergebe dir die herrschaft über mein leben Ich glaube und danke dir, nun auch ein Teil der Familie Gottes zu sein. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.